Hej och välkommen till den sjätte episoden i serien Genupprättelsen. Vi har gentagna gånger sagt lite om vad bakgrunden är er för att vi har kallt serien Genupprättelsen. Vi ska kort kort repetera det har sig slik att i det nya testamentet så är er ordet genupprättelsen substantiv brukt kun en eneste gång och i det gamla testamentet ingen gånger i den greske översättelsen. Det ordet betyder genupprättelse av alla ting men inbefattar ikke människa. Och det är er bakgrund för att vi här kan se si i förbindelse med den planschen som jo då beskriver hela världens historia fra första Mosebok och för det och till uppenbaringsboken det sista. Så ser vi det att Gud har en genupprättelsesplan som sträcker sig i vart fall fra Adam och Eva som jo då syndet och det blev ett fall som trengte en genupprättelse. Men det var kanske ända längre tillbaka att genupprättelsestanken har existerat i Guds hjärte och i Guds tanke. Men i och med att genupprättelsen i substantivs form betyder genupprättelse alla ting så må det betyda att det är er två vägar två frälsningar ska vi kalla det inte direkt men två genupprättelsesvägar och det ene går på människa som då vi ser att det är er genupprättet genom korset genom försoningen men så säger bibeln också att Gud vill genupprätta alla ting Och det är er två forskjellige vägar som sträcker sig fra eh, helt tillbaka till starten och like in till evigheten. Eh, vi känner till att eh, korset la grundlaget för människans fullständiga genupprättelse. Och vi ser också att eh, människor blir frälst vid att komma till tro på Kristus. Men eh, vi ser också det att det är er den dagen vi sätter foten i eh, evigheten att människor blir kvitt en gamle natur och blir ska vi se si, ändlig frälst förstår man rätt nå. Därför så har vi startet med att snakke lite om evigheten, vi har snakket lite om om skapelsen. vi har varit inom disse tidsperioderna som jo hele ska vi se si, vår tillvärse bibeln är er inrättad i åtta forskjellige tidsperioder. Der den första var urskylden fram till att Adam och Eva blev kastet ut av haven. så kom den frie viljes tidsalder med Kain och Abel med forskjellige andra ting. Så är er den civila myndighet, allt detta har vi sagt nog om. den civila myndighet det hade då med Noah bland annat och och släkt och Vi ska ikke bruke alt for mye tid på det, men så kommer vi til løftets tidsalder. Og løftets tidsalder, det er en viktig sak, for her kommer vi da innom sist med, med Abraham og, og hans utvelgelse. Og jeg tror vi må si mer om Abraham, for Abraham er så viktig for oss i dag, at vi skal gå lite tillbaka faktisk, og så se 
litt mer på vad som står om Abraham. Ikke bare om Abraham, men vad Gud sier til Abraham. Vi känner jo Abrahams historie. Ur i Kaldea, det er en by som blev gravd fram for länge siden. I, i nederst ved Eufra Tigris, der det renner ut i havet, der er denne byen Ur funnet. Og det viste sig, at Abraham var alldeles ikke noe sånn fattig man som bodde ute i ørkenen et sted. Han bodde antagelig i en velresersert by, stor by, og var kanskje av ikke bare middelklasse, men høyere opp enn det, og hadde rikdom faktisk rundt sig. Men han var en augustyrker, og vi har kommet så langt at Abraham han forlot både byen og, og slekten sin, og tog med sig far hans og... og Sønn til, til, til broren hans, Lott. Og de la i vei, for Gud hadde sagt, «Jeg skal vise dig landet der du skal bosette dig. Og så känner vi til at Abraham er da blitt far til nationen Israel. Så ser vi at Abraham kommer in i landet Israel, som så vidt er skissert her. Og da vil denne plansjen forandre sig. Først så, så har det varit en grön linje med menneskeverden som ikke hade något mer än att det var mennesker. Gud hade ikke utvalgt någon som skulle danne grundlaget for nettopp jødefolket. Og, og dette her, det, det gick så langt at de kom til efter at... Noa satt sine fötter på tørt land igen, så ser vi det at etter Noa som, så kommer da Abraham fram i, i lyset. Og noe som er interessant å legge merke til er at da er vi kommet fram til cirka 2000 år før Kristus. Denne plansjen den starter med Adam og Eva cirka 4000 år før Kristus. I disse 2000 år så er det fem slektsledd som hänger sammen. Det er Adam, Methusalem, Noah, Sem og Abraham. Her ligger en mulighet som kanskje ikke vi tänker så mye over, at eh, alt det som har skjedd, det har varit memorert og fortalt, gjenfortalt og gjenfortalt. Og i fem slektsledd så er det ikke så vanskelig å huske egentlig vad som da har varit ned om tidene. En annen ting som er interessant, det er det at Bibelen bruker da på disse 2000 år, så bruker den 12 kapitler. For nu har vi kommet til 1. Bosebok 12 når vi skal starte med Abraham. Mens denne sjuårige perioden som danner Herrens dag, bruker Johannes oppenbaring 22 kapitler. Så vi ser det at noe er viktigere å bruke tid på. Slik er også Bibelen. Det blir brukt mer tid, langt mer tid på å fortelle om Herrens dag enn om skapelsen og tida fram til Abraham. Og dette henger sammen med at Bibelen er ikke slik at den skal være en, en, en oppslagsbok for alt som har skjedd. 
den bara konkluderar sånt som vi läste i första episoden att i begynnelsen skapte Gud himmel och jord. Det kunde vart skriva i en hel bibel för att förklara från Guds sida hur han gjorde det, varför han gjorde det och allt det där, men det var inte Guds hensikt. Guds hensikt det är att förklara genupprättelsen av det som gick galt. Det som skedde här framme i skapelsen då Gud skapte världen, det är bara brukt ganska få ord på. Och så fortsätter då mänskeverden att gå sin gång. Men så ser vi det att den röda linjen då som visar egentligen Guds linje mitt i folkehavet, den delar sig här sån. Och det betyder att mänskehavet det, det kommer i lite an yttre position och så kommer det in en ny farge här sån som indikerar Israel. Och i det så ligger att Abraham blev utvalt här till att vara den man som skulle ska vi se si, stå som utgångspunkt för nationen och folket Israel. Och det här vi kommer till löfte och löftets tidsperiode det är cirka 450 år. Och det må vi ta med oss. Här må vi stoppa upp lite och så må vi läsa lite vad som står i andra eh, eller i det 12 kapitlet. Ska vi se om vi grejer och finner tillbaka till det 12 kapitlet i i första Mosebok. För där står det nämligen om om denne Abraham som då eh, gick ut eller förlot sitt land. Och Abraham, han kom då till till Israels land som heter Kanans land den gången. Kanan, det har också en historia. Kanan var en son av som går tillbaka till til Sem och Sem, det är ju då det som är grundlaget för den semit släkten som jo ikke bara har med Israel att göra men som faktiskt har med hela arabermärden att göra och de är semiter och disse här är igen då i släkt med Noah Sem kom och Jafet så har du då Jafet som gick en väg Sem gick en annan väg och blev mittösten orienterad och så vidare Och eh, därför så har vi detta ordet då uttrycker antisemitism som ju är eh, väldigt uppe i, i dagen igen. Och slik har det varit genom hela historien. Hvis vi hade tagit för oss eh, antisemitismens väg så ville vi se att det har varit där helt från Abrahams tid egentligen. Men vi har kommit fram till Abrahams kall och utvelgelse. Och detta har något som berörer oss. Det har med oss att göra faktiskt. Det har inte bara med Israel att göra, men det har med oss och. Och det har med min och din hållning till nettop det Gud säger till Abraham. Och så står det: Herren sa till Abraham: Dra bort från ditt land och från din släkt och från din fars hus till det landet som jag vill visa dig. Det var det han hade gjort. Han hade förlatt det som idag är Irak och kommit in i Israels land eller 
Palestina som det också blev kallt en gång. Jag vill göra dig till stort folk. Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag vill välsigna dem som välsignar dig och den som förbannar dig vill jag förbanne. Och i dig ska alla jordens släkter välsignas. Detta här är en avtale mellan Gud och Abraham. Det vill säga si det att det är en avtale som Gud presenterar för Abraham. Det är inte en avtale mellan två parter. Slik var det vanligt att göra och är ju vanligt att göra i rättspraxis och i andra sammanhang mellan människor att vi hvis vi blir eniga om en ting så gör vi en avtale. när vi gör en avtale så är det ofta slik att vi ger och tar lite och så blir vi eniga och så säger vi att då gör du sån och så gör jag sån. Och så skriver vi kanske ett lite brev om det och säger att då undertecknar jag här och du där och så är vi eniga. Slik blir det gjort mellan statsmän genom många årtusener så har det blivit gjort det. Och detta grand fram i arkeologin och kan visa till att det är en vanlig mått att göra det på. I Mittösten så blev det ofta gjort så att det blev offret dyr och de blev delt på mitten. Och så var det en gång emellan disse delarna och där möttes då disse parterna och gjorde en avtal. Slik var det också här att det blev offret dyr som blev lagt samman igen. Men Abraham han blev inte med i den, ska vi se, si, han han mötte inte upp på den platsen som var vanlig mellan disse dyra. Så Gud Herren gjorde detta mens Abraham sov. Och på den måten så har den avtalen, den Abrahams avtalen eller Abrahams välsignelsen, den är utan betingelser från Abrahams sida. Abraham måste inte komma med några inrömmelser eller han blev heller inte pålagt någonting. Han fick bara Guds direktiv. Och Guds direktiv, det var nettop det vi läste, där det står att Gud sa: "Jag vill göra dig till ett stort folk." Han säger inte: "Viss du gör slik och slik." Och så säger han vidare: "Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse." Här rör vi med något som är väldigt intressant intill för ska vi se si, en 100 års tid sedan så var egentligen Israels folket de var till och från till och från till och från. De var inne i landet och de drev med både det ena och det andra avgudstyrkelse. De blev bortförda till Babylon, bortförda till Assyria. De ti stammarna har varit ute av landet i 2000 år och är faktiskt nå först för en del ska vi se si, 100 år sedan kanske begynt att komma så smått tillbaka till landet. Men Gud säger jag vill göra ditt namn stort och du ska bli välsignelse. Jag vill välsigna dem som välsignar dig och den som förbannar dig vill jag förbanne. Och så säger han till slut och i dig ska alla jordens släkter välsignas. 
Det betyder att Israel har en helt speciell rolle i verdenshistorie når det gäller Guds velsignelse. Vi vet att når vi kommer videre ut så kommer Kristus in i bildet med korset där han öppnar vägen tillbaka till Gud för alla människor. Ja, det vet vi. Men samtidig så har vi denna andra genupprättelsestanken där Israel som nation ska få lov att vara Guds eh, lys i en eh, ny tidsalder, nämligen det tusenårige fredsrike. Där kommer Israel till att stå fram nettop som hela världens välsignelse. Och i dig ska alla jordens släkter välsignas. Detta är intressant. För det visar sig att de som kommer tillbaka till Israel nu, de kommer från alla världens hörner och har faktiskt varit en del av alla världens folkeslag. Och på den måten så vill också Guds välsignelse gå tillbaka till dem när tiden kommer. Så står det också här att den som förbanner dig han vill jag förbanne. Detta är allvarligt. Det att ha en negativ inställning till Israels land, Israels nation, det kan vara ganska så allvarligt sett med Bibelns ögon. Så vi ska tänka över det att Guds folk är fortsatt Guds folk. Det kan vi inte röra nå med och skall inte röra med det i det hela tatt. Så ska vi gå lite in på Abrahams historia. För eh, vi må vi må si lite om om detta också. Vi är kommit nå in på löftets område och vi är cirka år 2000 för Kristus. Vad som sker med Abraham? Abraham får ett löfte från Herren om att han ska få en son. För Abraham och Sara eller Abraham och Sarai, de var barnlösa. Och det var ansett som att du var faktiskt under förbannelse. Det måtte vara nog med gudene som var som var fel med med förhållande du hade till det till gudene visst du var barnlös. Men Abraham hade fått ett tecken från Herren, du ska få en son. Och tiden gick, Sara blev så gammal att hon inte kunde få barn. Och Abraham var väl inte något stort bedre, han var ju tio år äldre. Så kommer de dit hen att Sara finner ut att vi får ta den saken i egen hand och vi känner historia med Hagar som ju var tjänstepiken till Sara. Och i Mittösten så var det en helt vanlig måte och gör det sån att hvis inte ett äktepar hade barn så kunde tjänstepiken ha samkväm med mannen till den kvinnan som inte hade barn och så födde hon då på knäa till eh, den kona som som då inte hade barn och så blev barnet som kom då det blev då regna som äktefött barn och därmed så fick då Ismail som kom han fick då status som barn till Sara och Abraham men så sker det efter några år så så sitter Abraham foran teltet sitt en dag, og 
Jeg tror at han kjente på sig, at det noe vil hende, noe spesielt. Og når han ser upp så ser han tre personer komme gående litt unna. Så ser han de kommer mot leiren där han er. Og med en gang så tror jeg Abraham skjønte at dette her, det er ikke noe hvem som helst. Og de som kom, det var to engler, og så var det Gud Fader som kom. Det som sker då är er ett möte mellan Gud Fader och Abraham som är er enestående i skriften. Gud hade kommit ned nettop för att se på det som skedde i Sodoma och Gomorra. Och vi vet att när Abraham och Lot hade blivit så ska vi se si, så stora i i antal hela familjen så skilte de lag och Lot han valde då att gå ner på på sletta där nere så doma gomorra när vi gjorde dandalen dödehavet för där var det gott beite och det var lätt att handla med folk i byarna där nere det var ju flera byar där nere så kommer Herren och så säger han Neste år så kommer jag tillbaka. Då ska du ha en son eller Sara ska ha en son. Och så känner vi till det att Sara lo och nektade för att hon lo när hon blev konfronterad lite av Herren där. Men så bryter Herren och disse två änglarna upp och så går de mot Sodoma. Och så säger Herren jag vill göra ende på denna byn för synden har er blivit fullmoden. Og her er vi også inne på den, denne plansjen som, som sier at det for hver tidsperiode så er en domsavsigelse her. Hele veien så er det en domsavsigelse. Og, og nettopp sånn er det her også, der Herren dømmer Sodoma og Gomorra og ødelegger alle som er der. Vad är er så detta ett bilde på disse domsperioderna? Jo, det är er Herrens dag i miniformat. Och vi kan läsa om Herrens dag, den kommer igen efter efter vart lite längre här borte. Så vill vi se att denna planschen har satt ganska mycket plats till nettop Herrens dag. Och Herrens dag är er en domsperiode som kallas här för världens nöden. Det är er en lite gammalmodig text. Den här är er väl bort emot 100 år gammal den den planschen. Men detta är er då disse syv år som Daniel har skrivit om bland annat i Daniel 70 åruker och här är er denna 70 åruke som står igen tror vi och som representerar då trängselstida. Det kommer vi tillbaka till. Men Gud går då ned mot Jordan och Abraham följer efter. Han, 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 han förhandlar faktiskt med Gud och säger för han vet ju att Lot är er där nere. Och hvis Gud ska ödelägga Sodoma och Gomorra så, så vill ju också Lot följa med. Så säger han, ja men hvis det er 50 rettferdige, da vil vel ikke du, Gud, som en rettferdig Gud, ødelegge byen? Nej, sier Gud, det vil jeg ikke gjøre. Ja, men hvis det er 40 bare da, for Abraham vet at de er ikke mange i den familien, 
Ja, men hvis det bare er ti? Nej, sier Gud, da vil jeg ikke ødelegge byen. Og så opphører samtalen mellom Gud og Abraham der. Så känner vi til at disse to englene kom in i byen, og de tog in nettopp hos Lott og hans familie. Så uppstår det en, en situation där där byens inbyggare börjar och dunka på døra och vill ha disse to englene ut och de vill göra vad de vill med dem. Og vi vet att i denne byen så var det eh, mye homofili och de var jo då engler och det tror jag ikke inbyggarna i Sodoma var klar over, men de ville ha de ut for att ha sin vilje med dem. Og det går så langt at de må bruke sin makt og gjør at de blir blinde der. Og i samme øyeblikk så sier de til Lott og familien, nå må dere springe, for nå er det like før Herren ødelegger byen. Og så kjenner vi historia at Lott og hans familie de sprang ut av byen, av byen og rømte opp mot fjella der sånn. Og historia forteller at når de var kommet ut, så felte Gud dommen over Sodoma og Gomorra. Og dette er interessant, for det at når det skjedde her nede, cirka 4000 år siden, så må vi se på rekkefølgen. Vad var rekkefølgen? Jo, Gud ventet med å felle dommen over denne ugudelige byen til de rettferdige var hentet ut. Det samme prinsippet, ja, vi kan ta en ting til, det samme prinsippet hadde vi før vannflommen, så hade vi en som heter Enok. Han blev 365 år. Han blev hämtad hem till himlen och upplevde ikke Guds dom som gick över jorden den gången. Och detta här är ett bilde på hur Gud eh, opererer i forhold til de som han frelser, de som han anser som sine egne eh, barn de redder han ut før han feller en dom. På samme måte så tror jeg det kommer til å bli her i, i nådetiden. Alle de som har tatt imot Kristus vil være en del av eh, oppryckelsen før Herrens dag setter in. Så får vi komme til det litt senere. Eh, det er faktisk det vi rekker i denne episoden. Så Takk at du var med meg så langt, og så ses vi i neste episode. Takk for det.